0: Oi, Maltinhas, sejam bem-vindos a mais um Psicologia dos Jogos, desta vez não com um, mas com dois convidados. Temos connosco o famosíssimo Dino e também o Pedro, também conhecido por Shinpaishi, uh, aqui hoje para falarmos um bocado de um tema que eu acho bastante interessante e é uma perspectiva ligeiramente diferente da minha. Nós vamos falar um bocado de terapia e do recurso à terapia. Uh, e vai ser bom podermos explorar um bocado um bocado essa parte, aquilo que, que poderá ser a necessidade e como é que se chega a essa conclusão uh, do ponto de vista não só de, de terapeuta mas também do ponto de vista de, de, de pessoas que estão a usufruir dos serviços e de, dessa terapia mas sem mais demora, Sr. Pedro e Sr. Dino, como é que vocês estão? Olá muito meu bem. caro,
1: muito obrigado desde já <risos> pelo convite Tiago uh, e, de, <risos> e, e permito-me, desculpa Dino só dar-te desde já os parabéns Não só por esta iniciativa Mas também por muitas vezes estar sempre disponível E uh, mesmo fora do teu serviço Falares com a malta Que se calhar muitas vezes não sabe que precisa de falar Portanto acho que é algo que deve ser uh,
2: dito Sim, sim um... Eu também agradeço já, desde já o primeiro convite Por teres lembrado de mim Porque isso surgiu tudo numa conversa de um chat uh, E é muito interessante e, e, e o Tiago consegue confirmar isto uh, Nós temos conversas muito interessantes Em live Pai, sempre que eu vejo o Tiago em chats, eu aproveito sempre para fazer conversa, porque eu gosto muito de conversar com o Tiago.
0: e Normalmente é sempre no mesmo chat. Uh, é, mais uma é vez exatamente. que há é que deixar é no, no chat do, do Santos. Uh, normalmente isso acontece. Um, é apai, em primeiro lugar, eu trago sempre pessoal aqui que, que começa a stream ou começa o podcast com um boost ao meu ego. Uh, e é só por isso que eu vos convido <risos> a, a vocês, que é a pessoal que me venha aqui Acerto. encher o ego. Claro, <risos> depois, então mas a isto é daí... para passar manteiga. <risos> e depois, a partir daí, começamos as conversas. Mas a verdade é que vocês, os dois, são, são figuras que, que eu tenho bastante em consideração por motivos uh, ligeiramente diferentes. Uh, vocês, os dois, conseguem destacar-se bastante naquilo que são as comunidades em que vos vou encontrando online. Um, e é muito interessante que, embora apresentemos características diferentes, mesmo a nível de personalidades, assim existe ali um tema. Que, que nos une bastante, que é a preocupação e era, é, é a preocupação um com o outro mas também uma coisa muito interessante que é a nossa curiosidade sobre o ser humano ah, que, eu acho, que eu acho fantástico ah, e nós hoje vamos falar de uma coisa muito importante e uh, de uma coisa que até é bastante sensível que é do recurso à terapia e daquilo que até o Pedro estava a dizer de, de às vezes as pessoas não reconhecerem que precisam de falar um, e depois chegarem a, a esse momento um, nós não vamos entrar em grandes detalhes em, em relação ao porquê de, de, de procurar a terapia ou quais as temáticas específicas que nos levaram a essa, essa procura mas vamos falar um bocado de, de descobrirmos essa necessidade ou de nos ser demonstrada essa necessidade certo. antes de mais, para deixarmos aqui bastante claro vocês os dois já, já, já tiveram algum, algum tipo de suporte terapêutico, certo?
1: Certo, uh, -se certo? a
2: nível de saúde mental eu mantenho Sim, Sim, ok. Eu tive, eu tive, entretanto, deixei de ter esse acompanhamento.
0: Ok. Uh, e quando deixaste de ter esse acompanhamento foi por decisão tua ou foi porque o número de sessões pré-estabelecidas chegou ao fim e foi, foi o fim do, do acompanhamento terapêutico? Como é que foi? Um,
2: Não, basicamente foi porque eu considerei que cheguei a um nível de realização pessoal que, okay. que, que, que provavelmente eu estou uma meta própria e consegui atingir essa meta, que foi no fundo deixar de ter uh, algum, algum tipo de ansiedade, algum tipo de pensamento mais negativo em relação àquele tema.
0: Ok, ok. E durante quanto tempo é que estiveste a ter esse acompanhamento? Estive
2: durante cerca de meio ano estive a ser acompanhado, uh, depois mais alguns meses esporadicamente falava com, com quem me estava a acompanhar.
0: Ok. Uh, e Pedro, estavas a dizer que ainda neste momento tens, tens acompanhamento terapêutico uh, psicológico, ah, certo. certo?
1: Sim, eu faço psicoterapia uma vez por semana uhum. e mensalmente faço revisão psiquiátrica porque tenho, tenho, tenho medicação associada para dormir e para manter os níveis de okay.
0: stress. Ok, ok, boa, boa. Um, e há quanto tempo é que estás a ter esse acompanhamento? Uh,
1: neste momento vou num streak de 3 anos uh, com psicoterapia, okay. uh, sem interrupção. Uh, minto, uhum. ou seja, com uma interrupção porque troquei de terapeuta uh, okay. e em, psi em psiquiatria estou há um ano e estou desde o início da pandemia, de maneira mais fácil.
0: Ok. Uhum. Um, acho que até para, para começarmos esta conversa, para termos um bocado a noção, é, o, o que é que para vocês, ou qual foi aquele momento que para vocês, quer que tenha sido apontado, ou quer que sido decisão vossa, que vocês repararam, ok, é eu acho que necessito de um bocado de ajuda extra e como é que foi para vocês lidarem com, com essa ideia? Porque por vezes nós temos uma ideia um bocado negativa ligada ao pedir ajuda naquilo que é, que é a nossa saúde mental. Uh, se calhar enfim, podemos começar um bocado pelo, pelo teu lado um, é. como é que foi esse processo de realização?
2: Eu estou contextualizando um bocado é, o motivo que me levou à procura de, dessa ajuda psicológica inicialmente foi mesmo é, devido à minha situação profissional na altura que eu fui bombeiro voluntário durante uhum. 10 anos entretanto eu deixei tipo, pronto, essas funções uh, até março deste ano um, mas deve-se mais ao facto de terem ter ocorrido duas ou três situações que, que me deixaram num stress mais pá, não, não, não digo que seja um stress traumático porque não, não foi assim diagnosticado uhum. mas terá sido terá criado algum, algum tipo de, de atitude né, ou de pensamentos na né, da minha parte que, que me terão feito questionar uh, se precisava ou não de ajuda um, E eu pá, fiz uma introspeção e pensei Bem, uh, estes pensamentos uh, estão a condicionar a minha vida Desde pesadelos, desde pensar constantemente no, no que aconteceu pronto, uh, A partir do momento em que isso estava a condicionar a minha vida Eu pensei, não, bem, eu tenho que pôr o orgulho de lado uh, E tenho que procurar ajuda Uh, isto, isto pegando um pouco na, naquela atitude que é preciso é uh, a velha conversa Tiago, a gente já, já falou sobre isto uh, aquele, aquele estigma que existe de pá, procurar ajuda é para os fracos e Sim. isso existe muito mais e em, em toneladas superiores uh, na comunidade, digamos comunidade mas no grupo isolado dos bombeiros hum. uh, e presumo que existe é também, por exemplo, na polícia portanto há, há um estigma elevadíssimo é. no que calha à procura de ajuda psicológica pá, eu, eu tomei a iniciativa de procurar ajuda mas há pessoas que quando, quando é a altura de pedir ajuda já é tarde é, demais
0: é, é interessante falar dessa, dessa parte do estigma à volta do pedir ajuda, principalmente dentro de certas, uh, de certas profissões, uh, porque os bombeiros assim como te falaste, os polícias são quase profissões que estão lá para prestar um serviço de apoio Uh, e normalmente quando chega depois à altura de receberem esse apoio há quase uma resistência um, a poderem fazê-lo porque normalmente estás visto no papel de cuidador e não de pessoa que precisa de cuidados um, Sim. como é que foi esse processo mesmo dentro de, 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 da, tua, da tua classe profissional como é que foi que tu lidaste com isso como é que, um, é que encaraste? como é que foi o processo de pedir ajuda porque acho que também é muito importante percebermos esse lado
2: bem, aquilo basicamente é pegando um pouco naquilo que eu tinha dito há pouco a partir do momento é que eu comecei a considerar que aquela, aqueles pensamentos estavam a, a tomar conta de mim do meu dia-a-dia -dia, portanto eu estava uhum. constantemente com, a pensar no, nas ocorrências, portanto foram duas ocorrências essencialmente que, que me deixaram mais afetado hum, tudo, opá, tudo o que eu fiz foi contactei o comando neste caso a estrutura de, dos comandos de, do comando de, de, do, do, do quartel onde estava e uhum. um, e fiz, fiz um seguinte pedido epá, eu, devido àquelas determinadas ocorrências tenho tido uh, mais dificuldades em processar até algumas coisas no meu dia a dia, tenho dificuldades em dormir, que fosse uh, eu fui diretamente encaminhado por uma psicóloga que faz serviço uh, para o bono, completamente para o bono, nos bombeiros uh, onde eu, onde eu uh, exerci funções completamente provando o, é, o que é excelente e desde já felicitar to, todos os psicólogos que têm esse tipo de atitude porque eu acho que é fundamental um, e é neste caso também uma psicóloga que estava já há algum tempo a tentar combater aquele esse mesmo estigma que estávamos a falar portanto um, uhum. falava muitas vezes ela por iniciativa própria falava com os bombeiros
0: um,
2: e, e dizia ela própria que, que não temos que ter medo não temos que achar que somos mais fragos e esse sim foi também um dos passos um dos fatores importantes que me levou a falar com o comando e eles encaminharam-me diretamente para a psicóloga neste caso e pronto, a partir daí comecei a ser acompanhado o que aconteceu foi que basicamente aquela ideia que eu tinha de eu se pedir ajuda vou parecer fraco deixou de desistir a partir do momento em que me disseram sim senhora está aqui o número da psicóloga, liga-lhe, desapareceu completamente. Portanto, é, aquele, aquele medinho que eu tinha, digamos assim, passa a expressão, é, desapareceu completamente a partir do momento em que eu sabia que poder ter ajuda.
0: Quase aquela primeira barreira foi superada, não é? Parece que passa da ficção à realidade e torna-se mais fácil digerir.
2: Sim, sim, e parecendo que não, só, só o facto de saber que eu ia ter alguém que me pudesse ouvir de uma forma diferente, uhum. é, só esse facto já me ajudou. É, superar de Não. alguma forma
0: isso é uma coisa muito, muito interessante que disseste agora o ouvir de forma diferente e já vamos pegar outra vez nisso uh, mas Pedro, quero saber agora do, do, do teu lado como é, que foi, como é que foi esse processo, como é que foi isso o descobrir que precisavas de ajuda uh, e, o, e o passar essa primeira barreira do, do efetivamente procurar ajuda uh,
1: em primeiro lugar Dino uh, deixa-me agradecer -te pelo teu serviço uh, eu sei que isto é uma coisa muito americana yes. o thank you for your service <risos> mas <risos> o facto é que eu nunca conheci um bombeiro voluntário Uh, portanto és, és o primeiro uh, E acho que é, um, é uma profissão ou uma, Quero lhe chamar profissão porque é um trabalho uh, Que requer um nível de altruísmo e de coragem Que eu próprio ah. admito que nunca conseguiria Porque primeiro sou demasiado medricas para isso uh, E dois porque é um nível de dedicação Que assumo o ser único Portanto o, o meu mais sincero obrigado
2: Muito obrigado, eu é que agradeço o reconhecimento
1: uh, De resto, uh, Tiago, como me perguntavas Uh, foi quando uh, eu descobri a ajuda por encaminhamento, ou seja, a escola onde eu estava, percebeu que eu comecei a ter demasiados problemas é, do foro psicológico uh, encaminharam-me para o terapeuta de serviço na escola uh, e o próprio terapeuta chegou à conclusão que dentro do portfólio de conhecimento que ele tinha ele não tinha capacidades para me ajudar eu andrei no colégio de freiras, portanto isto era uma freira Uh, que era a irmã Sofia uh, e ela e ela... Ah, tá, tá, Sofia. <risos> e ela chegou a um ponto em que disse ok, uh, o Pedro tem... ela disse à minha mãe que o Pedro eu agora falo disto porque eu estava presente na reunião uh, que eu tinha problemas demasiado profundos ligados com o meu pai que faleceu quando eu era uhum. jovem uh, e que precisava de um apoio mais profissional, mais dedicado fora do ambiente escolar uh, para poder resolver esses traumas que estavam a afetar a minha performance escolar em larga escala
0: Há é. aí uma coisa muito, muito importante e eu estava a brincar na, na ideia do shoutout para a Sofia, mas ela fez uma coisa que eu acho que é essencial ah, e que por vezes não falha ah, ah, em alguns, ah, alguns profissionais, não são profissionais de saúde mental mas que, que lidam com, este, com esta primeira busca de, de ajuda que é reconhecer os limites do apoio que pode ser dado ah, que é, por exemplo, no, no teu caso Pedro, acho que, que houve, houve um insight muito grande por parte dessa Uh, dessa senhora de reconhecer ok, e há, há certas limitações àquilo que eu posso oferecer uh, e àquilo que eu posso ajudar e podemos passar então para alguém que, que poderá dar essa ajuda extra. Nós por vezes e certamente vocês já o ouviram também que é uma coisa que nós ouvimos uh, imenso que é que toda a gente é um psicólogo Sim. Um, é e por vezes ficamos nessa ideia de que toda a gente é um psicólogo uhum. e não reencaminhamos as pessoas para, o, para os caminhos certos para os profissionais de saúde mental uh, que efetivamente podem, podem ajudar uma coisa que eu queria falar também convosco era, para mim é uma coisa muito importante, porque a verdade é que eu estou sentado do outro lado, eu, eu estou sentado do lado do, do, do terapeuta, mas eu queria saber um bocado quais é que eram as vossas expectativas e como é que foi o lidar com a primeira sessão, com, com o psicólogo, com a psicóloga, como é que foi esse, esse entrar no gabinete, essa, essa criação da relação terapêutica, qual, primeiro lugar, qual era a expectativa que vocês tinham eh, antes dessa primeira sessão? Começamos então por ti, Pedro, desta vez. Qual era a expectativa que tu tinhas quando, quando isso aconteceu? Assim, presumo que tu ainda eras um jovem.
1: Sim, sim, eu estava no meu uh, sétimo ano. Uh, e fiquei, fiquei com esse terapeuta até ao décimo segundo, uh, que foi quando ele me disse, olha, pronto, uh, eu já não tenho capacidades porque as minhas capacidades são circunscritas a adolescentes e tu agora vais entrar no mundo dos adultos, portanto vou encaminhar-te. <risos> e eu, na altura depois não segui o encaminhamento. Um, porque era muito estranho. Uh, da primeira consulta, por acaso, foi muito estranho, porque primeiro, pronto, o terapeuta quis falar comigo e com a minha mãe para me explicar o que é que ia acontecer e a ela também, uh, para lhe explicar que a partir daquele dia eu iria para as consultas sozinho, portanto a minha mãe tinha indicações Olá. para me deixar a uma ou mais ruas uh, do consultório. Se, se não se sentisse segura para isso ou seja, o consultório era na avenida na 5 de outubro aqui em Lisboa ele tinha que me deixar uh, na esquina da, da avenida república e dava para me ver entrar no prédio uh, uhum. e as primeiras duas consultas três, eu reagi muito mal uh, porque sentia a minha privacidade a ser invadida uh, sentia-me okay. a ter de responder a coisas que aquela pessoa não tinha autoridade para me estar a perguntar tudo for pessoal ligado ao meu pai que era uhum. todo onde vinham a maior parte dos meus problemas, desde as figuras paternas, das figuras masculinas, uhum. e a ausência delas neste caso, ou seja, eu, eu perdi o meu pai tinha 7 anos, uh, portanto eu, eu tive várias pr propostas de figura masculina, mas nenhuma impermanência uh, in, uh, com esse papel, ou seja, alguém que eu dissesse, eu... ok, esta é a figura masculina que eu vou seguir. E isso causou-me uhum. obviamente alguns... Eu, eu uso desequilíbrios porque não tenho um termo mais correto. Uh, portanto as primeiras consultas foi muito nesse sentido de então mas fala-me do teu pai, então mas fala-me da tua relação com o teu pai, então mas fala-me okay. do que é que sentes da ausência do teu pai na tua vida Pai, eu, eu dizia oh, doutor não me leva mal mas mas porquê é que me está a perguntar isso e eu vou-lhe responder mas isso não lhe vai fazer sentido nenhum, você não me conhece a mim, não conhece o meu pai okay. uh, eu vou-lhe estar a explicar uma coisa que não lhe faz sentido nenhum uh, e a solução que o terapeuta encontrou comigo foi explicar-me como é que o processo terapêutico funcionava
2: Uh, para, eu me
1: para eu sentir que, um, não estava a falar com uma pessoa qualquer, uh, dois, que havia um propósito para aquelas perguntas, e eu, ou seja, derivado dessa, dessa terapia eu hoje consigo dizer que eu tenho muita necessidade de instaurar processos de correção do caos, uh, eu necessito muito de ter controle sobre as várias situações, uh, e Sim. o que ele me deu foi controle sobre a situação ao fazer isso, e três... Uh, ele deu-me logo desde cedo a possibilidade de se, eu não tivesse, se aquilo não tivesse a funcionar de trocar de terapeuta ou seja, de, ele é. disse-me logo olha Pedro, os terapeutas são com mais namoradas há uma que vai ser para o resto da tua vida e há outras que pronto, vais lá dar uns beijinhos e vais-te embora uh, e os terapeutas, isso é perfeitamente válido ou seja, se isto entre nós os dois não funcionar a minha, eu falo com a tua mãe, encaminhamos-te para um colega e se com esse colega não funcionar outro colega, outro colega, outro colega, outro colega, outro colega até encontrar alguém que te faz sentido e
0: comigo foi okay. assim. Ok. Isso, isso é muito interessante porque eu acho que há uma, uma coisa que tu pegaste, falaste que, que para mim é essencial que é o paciente perceber o que é que é a relação terapêutica e perceber qual é o processo terapêutico, o que é que se vai fazer. Uh, uma das coisas que eu acho muito importante de acontecer com, com os pacientes é na primeira sessão que nós temos estabelecer objetivos estabelecer uh, a, a base daquilo que está a ser trabalhado, ou seja qual é a problemática que nós vamos explorar uh, e depois quais é que são os objetivos que nós vamos delimitando uh, para saber que estamos a alcançar isso. Eu acho que isso aí é, é uma, uma boa oportunidade para o paciente ponto um estruturar e perceber o que é que vai fazer, mas também para ter um bocado de conhecimento daquilo que, que é esperado uh, ao longo dessa, dessa relação. Um, mas parece-me que tu estiveste em contato com bastantes pessoas que até conheciam e conseguiam perceber quais eram os limites daquilo que te estavam a oferecer e os limites daquilo que podiam fazer Desde falar em tu reencaminhamento, uh, e falar em dessa dessa parte de, de transição. Eu, eu, eu acho que é uma coisa muito importante também de, de frisar que é da daquilo que tu da que tu falaste que é a primeira ação, principalmente se estivermos a falar em sessões com crianças, um, ou com adolescentes, é a primeira ação com os pais. Um, há duas coisas que é muito importante uh, nós diferenciarmos em relação a, a, ao recurso de, de apoio terapêutico, principalmente quando estamos a falar de crianças e adolescentes, que é, existem dois papéis distintos, que é o papel do cliente uh, e o papel do, do paciente, ok? O paciente é a pessoa que vai à consulta, por exemplo, no caso aqui do Pedro, o paciente era o Pedro, mas o cliente é a mãe do Pedro, Ok? Uh, por isso os dois estão envolvidos naquela, naquela consulta inicial e no, no estabelecer da, da, da ligação e no perceber o processo uh, a partir daí quem vai às consultas é o paciente que é, que é o Pedro pá. e acho que isso, muito obrigado por teres falado nisso Pedro, porque que é algo que eu acho que é muito importante e às vezes mistura-se um bocado um, as duas partes uh, Dino, do teu lado, como é, que, como é que foi esse processo? como é que foi essa, essa ideia essa expectativa da primeira sessão?
2: Bem, em primeiro lugar eu cheguei lá lado sem expectativa nenhuma. Uhum. Uh, nunca tinha tido nenhuma consulta nem nada que se parecesse com isso, exceto na escola, quando nós tínhamos aquelas abordagens com a psicóloga para perceber qual é que seria a nossa vocação entre aspas. A
0: mítica orientação vocacional. Mítica,
2: exatamente. Portanto, <risos> foi, foi a primeira e única abordagem que eu aí. Epá, posto isto, ouvia-se muita coisa, falava-se disto e daquilo, mas nunca, epá, nunca tinha... Nunca tinha tido nenhuma sessão, uh, uhum. por assim dizer. Portanto, eu fui sem expectativa nenhuma. A minha expectativa era que, que, que eu ia ter que ouvir muito ou tinha que falar muito. Uh, portanto, uhum. fiquei foi de qualquer das formas. Fiquei surpreendido porque, e tal como, como, como disse o Pedro, pá, foi, foi muito sucinto a explicação. Explicou-me os passos que eu ia fazer. Portanto, o, o que é que eu ia seguir para, para chegar a um objetivo... Uh, definimos uh, qual é que seria a meta, basicamente aquela meta que eu tinha dito inicialmente. É, portanto, eu falei qual é que, em primeiro lugar, quer dizer, que eram os meus sintomas mais, mais perturbadores, o que é que me perturbava mais, digamos assim, e aquilo que eu queria mudar. Portanto, essa, essa foi a meta inicial e, e que ela, que neste caso a terapeuta me disse que, pá, todo o caso isso pode, pode alterar ao longo da, das nossas sessões e... e e, e aconteceu mesmo, portanto de qualquer das formas um, fomos sempre ajustando à, conforme a realidade e conforme Exato. a evolução em, em terapia um, mas fiquei muito contente com a primeira abordagem que ela teve porque foi muito profissional eu sabia que estava a lidar com alguém que tinha uma visão analítica daquilo que eu estava a dizer uh, e não, não só uma visão ou um ouvido amigo uh, portanto Ouvidos Boa. amigos, tenho, tenho muitos, tenho, tenho amigos, posso falar com eles, posso abafar, e pá, aconteceu isto e aquilo, um, e cada um vai à sua vida. Mas eu estava a ter um, um ouvido analítico, uh, uhum. além de que disponibilizou, obviamente, para ser também um ouvido amigo. Uh, portanto, a, primeira, a minha primeira sessão foi, foi contar o que aconteceu, uh, e divaguei de tal forma que entretanto já estava a falar de assuntos que aconteceram há imensos anos e que provavelmente que, que me estariam a afetar tanto estavam que, que eu os tinha referido na altura uhum. Portanto, basicamente foi, a minha primeira abordagem foi, foi assim uh, e, e pá, só, só tive experiência com, com uma terapeuta neste caso
0: é muito interessante o, o que tu falaste do, do ouvido amigo uh, mais uma vez voltamos à ideia de que toda a gente é psicólogo uh, e, e uma coisa que eu vos queria perguntar é Onde é que vocês viram essa diferença da conversa com o um psicólogo? Onde é que vocês sentiram que havia, ou até não se sentiram que, que houve ou não, uma diferença de estar a conversar com o um psicólogo ou não estar a conversar com o um psicólogo ou com o um terapeuta? Uh, onde é que para vocês fez mais sentido e onde é que vocês notaram mais um, essa, essa, essa parte crítica que tu estavas a falar? Uh, podemos começar até mesmo por ti. Onde é que tu notaste essa diferença no, na, na conversa? Muito
2: fácil. Muito um... fácil. Eu vou tentar explicar por palavras, porque isto é assim é, quando tu falas com um amigo ele ouve e diz o que lhe vai na alma portanto, ele ouve aquilo que eu lhe tenho para dizer e, e fala na terceira pessoa, portanto ele assiste ao meu problema na terceira pessoa não lhe é tão não lhe é tão, tão maior quanto, quanto quanto visto por mim na primeira pessoa é, e, e a abordagem que esse meu amigo pode ter a conversar comigo Neste caso, quando eu estou a desabafar com ele, é, é minimalista em relação àquilo que eu preciso. Okay. Uh, epá, e quando eu falo com uma terapeuta, uh, a diferença que noto é que não me dá diretamente soluções, dá-me a mim ferramentas para eu dar as minhas próprias soluções. Exactly. Uh, Exato, estamos a falar de encaminhamento, não estamos a falar propriamente de. Uh, uhum. de Dar sugestões ou, ou pai, não precisava de uma opinião, eu precisava de, de um encaminhamento e foi isso que me deu, Boa. foi essa ferramenta que me deu basicamente. Boa.
0: Pedro, tu, tu notaste alguma diferença? ou assim, alguma coisa para ti que tu, ou, tu tinhas reparado ou identificado que, que fazia mais ou menos sentido de que uma conversa normal, ou hum, achas que, que foi num registro diferente? Sim, nisto
1: eu estou muito coudinho nisto, é, ou seja, é a arquitetura do que era a consulta que era diferente, uhum. enquanto que com a terapia inicial o objetivo era descobrir o problema, ou seja, escavar, tentar encontrar a raiz causa, tentar perceber o mapa... Uh, do que havia uhum. a percorrer, quase como agora os, já que estamos todos no mundo dos videojogos <risos> Usar, descobrir o um mapa da dungeon que, que iria enfrentar sim. Uh, enquanto que na terapia mais profissional não é que a primeira não fosse profissional, eu estou só a tentar fazer aqui a separação sim, sim, sim. Uh, era muito como o Kodin estava a dizer ou seja uh, a ideia passou de ser de mapeamento para criar e desenvolver coping mechanisms, eu não sei o termo em português Tiago, aqui preciso de ajuda
0: Uh, estás a perguntar ao senhor que está na Inglaterra já há alguns anos a trabalhar como é que se as coisas por português Desculpa, mesmo mecanismos de defesa vamos para, ter por aí, vamos ou meca... estratégias de
2: proteção Mas, ou qualquer para, coisa estratégias assim estratégias de
0: já. proteção
1: é um termo excelente que faz um bom leeway um bom termo em inglês também, um bom seguimento uh, para o que eu quero dizer ou seja, estratégias de defesa para quando imagina, há um pico de ansiedade quando há uma quebra motivacional muito grande para quando há um pico de dúvida um pico de incerteza que permite dizer, ok é, isto é a tua cabeça amigo, está tudo bem, o mundo não vai cair, uh, tu não uhum. és o, a última gota de água que ficou no deserto, tu, o, o, o que acontece em África com a fome não é culpa tua, uh, portanto está tudo Sim. bem, estás só a passar um mau bocado uh, e é muito, a diferença é muito por aí, ou seja, criar estratégias que me permitam lidar comigo próprio, <risos> que não é fácil, okay.
0: digo já. Isso, isso é, é um insight muito porreiro, que é estratégias para lidar com, com, connosco e com os nossos pensamentos. Uh, nós quando falamos de ansiedade ou quando falamos de depressão, muitas vezes é o impacto dos nossos pensamentos uh, no nosso comportamento e no nosso bem-estar. Aliás, a ansiedade é muito caracterizada pelo, pelos pensamentos ruminantes, pela por aquela ideia daquele de, de pensamento que está sempre na tua cabeça, mas e se? Uh, e, e como é que isso tem algum impacto em nós? Uh, por vezes aquilo que nós fazemos em terapia e que vai de encontrar aquilo que vocês, estão, que vocês estão a dizer é de que forma é que nós podemos identificar que estamos a lidar com esse problema e de que forma é que podemos então controlar uh, esse problema para ser mais fácil nós lidarmos com aquela situação. Eu, uhum. no, meu,
2: eu no meu caso até fui, uh, fui com o um problema bem mapeado. Portanto, uhum. eu, eu já lidava com sintomas um, basicamente há dois anos. Portanto, eu... eu eu próprio já sabia o que é que tinha originado aquela, aqueles sintomas, o que, quais é eram as situações em concreto. Um, portanto, a parte do mapeamento foi basicamente feita por mim uh, e foi confirmada pela terapeuta, neste caso. Uhum. Portanto, foi, foi mais ou menos esse, esse trabalho que no, foi no, feito. No
0: teu, no teu caso é uma situação muito interessante, porque tu consegues identificar exatamente o momento uh, ou os momentos em que aconteceram aquelas Sim, situações mais, mais complicadas que fizeram com que a partir daí começasse a sentir
2: um, uh, esses esse efeitos uh, Sim, mas o, o mais engraçado é que engraçado em pronto, porque o, o que acontece é que acontece a situação de trauma ou do que seja uhum. e, e, e há aqui um, um, um delay, digamos assim até que sejam sentidos alguns sintomas portanto, Sim. houve um período de tempo muito grande até que eu me percebesse que afinal é disto, ou é daquilo okay? Sim. portanto houve um delay muito grande, portanto digamos que quase até um ano é. e,
0: e há uma coisa muito interessante e para quem quiser perder algum, algum tempito uh, e, e até ter algumas recomendações literárias há um livro que eu recomendo imenso que é The Body Keeps the Score ou the, the Body Keeps Score um, que fala de uma coisa muito interessante em relação ao trauma que é, mesmo quando nós não estamos conscientes mesmo quando o nosso cérebro não traz a situação traumática ou os efeitos da situação traumática uh, à nossa parte mais consciente uh, os efeitos estão lá na mesma o nosso corpo mantém registro, o nosso cérebro mantém registro dessa situação na mesma ou seja, está lá um, o, o, por vezes, por exemplo, é, acontece aquilo que te aconteceu a, a, a ti, não é exatamente? Por vezes acontece esse delay ou demora um pouco mais até nós nos tornarmos conscientes do impacto que está a acontecer, mas a verdade é que aquilo que aconteceu está lá registado na mesma e isso uh, acontece na mesma, na mesma quando nós falamos, por exemplo de, de crianças que passaram por situações traumáticas que às vezes olhamos e dizemos, ah, isso aconteceu quando a criança tinha 3 anos ele, ele não se lembra, ou a criança tinha 2 anos, não se lembra conscientemente poderá não se lembrar, mas isso não quer dizer que o corpo, que o cérebro não tenha guardado registro do que aconteceu e que, que, que a demonstração emocional ou a demonstração comportamental que nós estamos a ver não seja consequência daquilo que aconteceu. Uh, depois passa por fazer aquilo que vocês fizeram e falaram aqui muito bem, que é como é que vamos construir mecanismos de cope e mecanismos de defesa para lidar com essas situações ou para lidar com, com esses triggers ou com esses picos de, de ansiedade ou, ou de, de desregulação emocional Papo, eu, acho, eu acho que é muito interessante ver a, a vossa perspectiva porque é, é um conjunto de coisas que começa por um primeiro momento de coragem é, acaba por ser um primeiro momento de coragem que vocês decidiram, ok, eu vou procurar ajuda, ou eu vou manter nesta ajuda, e Pedro, estavas a falar numa coisa muito interessante há pouco, que foi quando houve aquela transição do primeiro terapeuta para o segundo terapeuta, tu não deste continuidade, ou melhor, houve ali uma pausa. Uh, houve algum motivo específico pelo qual houve ali essa pausa? Uh,
1: sim, uh, primeiro uh, ou seja, foi aquilo acontece aos 18 anos, portanto é quando eu entro na idade uhum. adulta, vamos por assim. Uh, obviamente sim. que adultos não somos logo aos 18, é só uma, uma legalidade. Mas eu já tinha uma relação tão longa com o meu primeiro terapeuta que uh, uhum que não me sentia preparado para entrar noutro tipo de relação desse género uh, e ter de voltar ao zero, ou seja, ter de voltar a abrir feridas que, que já tinha aberto para explicar contexto uh, e dar ao terapeuta aquilo que ele, que ele iria necessitar para trabalhar. Uh, hum. e isso era um processo que eu não estava preparado para fazer logo ali, ou seja... Possivelmente iria ser benéfico, porque iria, se calhar, ter continuidade e iria ter resolvido uma série de problemas que se geraram por ter interrompido o acompanhamento. Mas naquela altura, com aquele contexto, uh, e com tudo o que andava a acontecer na vida de um jovem adulto, não é? portanto ir para a universidade, descobrir novas coisas, uh, não, 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 não era possível para mim. Naquela altura não, não era fazível, é. sequer não estava nos meus planos a conseguir voltar a falar de tudo o que tinha falado já com, com o primeiro terapeuta uh, e recomeçar. Uh, e acho que tive tive uns bons dois, três anos até conseguir voltar a ter uma consulta uh, é mesmo. E, mesmo, e mesmo assim não funcionou, repara. Eu até este processo mais contínuo já passei por quatro terapeutas desde então porque não houve, okay. não houve este match não houve não houve um entrosamento entre o processo do terapeuta uh, e o meu processo como paciente. Ou seja, a culpa não é, não. Não é do terapeuta nem do paciente. São processos diferentes e, uh, no meu caso, o meu processo não se enquadrava com o dos terapeutas e o processo deles também não se enquadrava comigo.
0: Houve algum momento para vocês que tenha sido bastante difícil ao longo desta terapia ou algum momento em que vocês dissessem pá, isto não, não é... Eu sei, Pedro, já, já falaste um bocado mesmo agora de... Uh, tiveste alguns momentos com alguns terapeutas que, que houve aquele. Não houve o clique, não houve aquela sintonia a resolver aquela situação. Mas houve algum momento em que vocês disseram: pá, não, não, não estou, não estou a, a ter aquilo que queria, não estou a ver o efeito que queria, isto não, não é para mim. E pensaram pôr um ponto final uh, na procura de, de, de suporte emocional ou de suporte terapêutico. Peço desculpa, eu, eu esqueço-me que passar a palavra a alguém. Uh, uh, Tino, podemos começar para ti
2: Bem, uh, não, não tive em concreto nenhuma situação em que eu achasse que, que não, não estaria a ter uh, O acompanhamento que precisava ou algo, algo desse género Portanto, uh, sempre, sempre fui open-minded para todas as sessões E sempre que falava com a, com a terapeuta E com, com a ideia de que Pá, realmente preciso de uma ferramenta para, para superar isto, porque uhum. senti-me realmente incomodado, portanto, eu percebi que ali eu tinha a minha possível solução e eu sempre, sempre abordei a situação com como, como, como a maior abertura possível, portanto, nunca, nunca rejeitei à partida aquilo que me era dito, portanto... É. Sempre que me era sugerida algum tipo de, de situação, algum tipo de, de ação por parte da, da terapeuta, eu assumia e, e fazia eu um, com muita alma, digamos assim, para para conseguir mesmo um, uh, verificar se era aquela ferramenta uh, a ferramenta certa ou não. É. Uh, portanto, nunca tive, uh, embora. Tínhamos experimentado várias coisas que não resultaram, nunca tive esse, esse, oh. essa perspectiva. Portanto, eu, eu vi isto como um processo evolutivo, porque, apesar desta ferramenta não ter dado nesta situação, com certeza que dará noutra, que poderá acontecer na vida. Portanto, essas são coisas, a ver juízo, mais como uma aprendizagem, de qualquer das formas.
0: Isso é, isso, isso é algo fantástico, porque por vezes existe esta ideia de que, de que vamos descobrir tudo à primeira, um, de que vai ah, ser a estratégia não, 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 que vai tudo. funcionar, sim porque nós olhamos por vezes para a saúde mental, de quase da mesma forma que nós olhamos para a saúde física, em que, por exemplo, se tu partes um braço ou uma perna, o processo é que tu vais ao hospital, fazes uma radiografia, metes gesso e depois fazes o repouso. Ou seja, existe um plano estruturado em que A leva a B. Quando falamos de saúde mental, normalmente A poderá levar a B, mas muitas vezes A poderá levar a C, poderá levar a D, poderá levar a 3, que nem sequer faz parte do abcedário. Um, e nós temos que construir à volta disso é perceber um bocado como é que uh, como é que as estratégias vão encaixar na pessoa por isso cada sessão de terapia ou cada paciente que que entra no gabinete ou cada cada referral ou é uh, referência é uma referência, não é uma referência? Uh, cada encaminhamento uhum. que, que nos é enviado é completamente diferente do anterior mesmo que a problemática possa ser a mesma mesmo que a problemática possa ser uh, comportamento uh, disruptivo, mesmo que possa ser sintomatologia depressiva, ansiedade, cada pessoa que está perante nós é uma pessoa completamente nova. Um, e o, e o que quer dizer que, embora nós saibamos algumas estratégias que vamos recomendar àquela pessoa, o processo terapêutico, a ajuda terapêutica, tem que ser completamente construída para aquela pessoa específica e acho que foi, foi muito ter-te falar disso Dino, do, do processo de, de construção de quase de tentativa e erro com os esportes que não quer dizer que sejam inúteis quer dizer que naquela situação específica não se aplicaram mas são estratégias que podes ter quase no teu bolso de trás para outras situações é é. e acho que até, é. acho que,
2: acho que a expressão é mesmo essa tentativa e erro porque pá, vocês como psicólogos trabalham com pá, eu não é matemático, epá, eu, eu trabalhando com matemática, na minha vida profissional trabalho com matemática, sei que uhum. ao final de um cálculo de um determinado cálculo vou ter, vou ter aquele resultado, ou, ou para chegar àquele resultado vou ter que fazer determinado cálculo epá. E vocês não, vocês como estão a trabalhar com, com pessoas e, e é extremamente complexo a, a mente humana, portanto eu, eu, embora me interesse muito pelo tema, não consigo perceber nem um pouquinho de de, de psicologia, portanto é, muito, é extremamente complexo, um, mas interessa-me bastante por isso e, e, e pá, reconheço a extrema dificuldade que é, um, como, como profissional, neste caso psicólogo, assumir que um, aquela pessoa é um novo desafio e vais ter que descobrir aquela pessoa um, e, e, e pronto, a partir daí...
0: Exatamente, é, é quase como se tu visses os outlines, tu, tu vezes, é quase como se tu a olhar para um desenho e tu vês os contornos do desenho, o que vais fazer é preencher esse desenho boa, boa, boa. Ah, e a forma como vais preencher esse desenho é que é completamente diferente do, do, do anterior, ou seja, os contornos basicamente poderão ser, por exemplo, se estivermos a falar de ansiedade, tu sabes como é que a ansiedade se demonstra, tu sabes o que é que pode levar aos picos de ansiedade ah, e consegues perceber que estratégias é que funcionam com a ansiedade. Mas, quando estás a preencher esse desenho, quando estás a pintar esse desenho dentro dessas margens, aí é que tu vais acrescentar e vais descobrir o que é que efetivamente funciona, vais fazer as recomendações, uh, vais ver o que é que retiramos daí e é um processo de descoberta em parceria com o paciente. Um, que é aí uma coisa que vocês falaram ao início, que eu acho que é muito importante, é que o processo terapêutico não é o psicólogo a dizer o que é que a pessoa tem que fazer, é o psicólogo a ajudar uh, a pessoa. É perceber o que é que funciona. Uh, e aí eu acho que, que, que é um processo muito, muito importante e muito libertador até. Porque o paciente não é passivo neste processo. O paciente simbiótico. tem controle. Um, e eu acho que isso é, exatamente, é simbiótico. Isso, isso é algo que eu acho muito, muito interessante. Uh, mas Pedro, e, e no teu processo houve algum momento em que tu achasses que isto não, não está a funcionar ou um, isto não funciona para mim? Uh, sim isso por acaso é uma das
1: principais 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 meu Deus uh, uma das principais razões pelas quais eu demorei tanto a voltar à terapia uh, ou seja uhum. eu quando tive com o meu terapeuta da juventude vamos por assim da juventude ai meu Deus uh, <risos> da adolescência vamos por assim um, um, ele deu-me um set de ferramentas bases, ou seja o que se dá o que é? Assumo que esteja no manual uh, para a psicologia de jovens sobre como lidar com confrontações, com, com vontades de se tornar mais agressivo para, porque, ou seja, eu, um dos principais problemas quando eu era adolescente é que eu era um jovem muito calmo excepto quando falavam uhum. de pais ou seja, pais masculino uh, okay. eu aí tornava-me altamente violento uh, havia, havia quase uma bolha territorial em que não se podia falar de experiências com pais ao pé de mim porque eu tornava-me violento uh, okay mais todas as lutas que eu tive na escola foram sobre isso, ou seja, foi alguém que falou de pais ou decidiu que queria irritar-me, então chegavam a pé de mim diziam uma boca qualquer de um pai e depois fugiam. Corria mal era quando eu os apanhava. Uh, <risos> portanto, o que aconteceu foi nas primeiras terapias depois de, de trocar do, do meu primeiro terapeuta, uh, como havia mecanismos que que eram contrários ao que eu já tinha aprendido ou seja, eram evoluções mas em termos de processo eram contrários eu uhum. rejeitava porque epá, não me fazia sentido ou seja, eu já tinha tido muitos anos de terapia tinham-me dito que aquilo era para fazer assim e agora estavam-me a dizer para fazer outra coisa e okay. na, na minha cabeça era, era comprometer um processo lógico e altamente emocional que, que eu tinha portanto eu, eu rejeitava literalmente eu rejeitava Uh, por, isso é que, e... por isso é que eu disse, ou seja eu consegui voltar à terapia recentemente porque consegui uh, uma terapeuta que compreendeu isso uh, e tentou adaptar o seu processo a isso uh, até chegarmos a um okay. ponto de equilíbrio onde o, o processo dela começou a dominar
0: Ok isso é, isso é muito, muito bom e, e é bom ver esse, esse desenvolvimento em que faz diferença a relação terapêutica que é criada e faz, faz diferença a conexão é é um processo humano, o procurar terapia é um processo humano, por isso é, é essencial haver essa, uh, essa relação, é, é essencial nós percebermos que o outro, do outro lado vem empatia e não simpatia, por exemplo, um, que eu acho que é, que é algo que por vezes se mistura um bocado quando estamos a falar do papel de psicólogo. As pessoas pensam que é um papel muito centrado na simpatia, mas não, é um processo muito centrado na empatia, na capacidade de compreender a posição do outro. Um, nessa, nessa situação e isso ajuda imenso a criar essa, essa relação da vossa perspectiva, vocês passaram por este processo uh, vocês que ainda estão neste processo, o que é que vocês acham que é essencial o que é que vocês acham que é importante para quem neste momento acha que poderá precisar de ajuda ou está numa situação em que está a ponderar precisar de ajuda o, o que é que, qual é que seria a vossa recomendação, qual é que seria o vosso um, o vosso conselho Nesse sentido. Pedro, podemos começar por ti.
1: Eu vou -te dizer o mesmo que diga a todas as pessoas que uh, eu sinto que precisam desse tipo de ajuda. Uh, que é sempre. Chega uma altura em que já não tens respostas. Só tens perguntas e não, não, não tens exatamente um caminho para dar o próximo passo. Uh, já, só tens, já só tens questões, 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 questões e não tens resposta. Para mim, essa é a altura em que se deve ponderar procurar ajuda de uma pessoa completamente inócua ao nosso ambiente uh, uma pessoa uhum. que esteja completamente fora, que vá ver o problema com uma perspectiva fresca Pá, e na pior das hipóteses uh, verificas que, que o problema pode ter caminhos de solução que nem sequer estás a imaginar uh, coisas hiper simples uh, e isso por vezes é preciso mesmo alguém que não, não nos conheça que esteja de fora uh, que nunca tenha ouvido falar de nós que muitas vezes nem sequer imagine como é que nós somos Uh, mas que eu sou o problema e digo ok mas já experimentaste isto Epá, e pá ia é tão óbvio às vezes uh, hum, portanto a, a, para mim o meu conselho é sempre este é, quando já só há perguntas já não há um próximo passo uh, é, é a altura de parar e pensar será que faz sentido eu ter alguém que não me conhece de lado nenhum ouvir o meu problema e dar-me a sua opinião de fora e a partir daí por vezes descobrem-se problemas de raiz problemas de raízes de causa e coisas que dá para desdobrar em muito mais, muito mais tempo mas permite-me só, só para terminar a fechar, a fechar com o meu comentário inicial que é uh, nem todos os terapeutas funcionam uh, nem todos os terapeutas verdade. vão ter um processo adequado para toda a gente, ou seja lá porque o terapeuta A não funciona não quer dizer que o B não vai funcionar, não quer dizer que o C não vai funcionar não quer dizer que o, e, o D não vai funcionar é preciso é encontrar aquela pessoa certa cujo processo dela faz sentido connosco uh, uhum. e cuja metodologia de trabalho e empatia e ligação, porra, não, Desculpa usar porra aqui, não sei se pode. Disse
0: porra duas vezes, agora três. Já, já Estás à vontade. <risos> uh,
1: mas é, é, é muito importante encontrar alguém com quem nós sentimos confiança uh, uhum. e que sentimos que está a fazer sentido. Ou seja, que não Sim. vamos para as consultas e sem tipo Pronto, tive aqui uma hora a falar, paguei, está bem. Pronto, obrigado. Hum. Uh... Isso
0: é algo que, que, eu, que eu acho que é extremamente importante. É também importante às vezes percebermos que existe uma expectativa que nós criamos que por vezes não vai ser alcançada. E uh, isso poderá fazer a, a relação terapêutica ser mais difícil, mas isto está, é, é um processo de construção e às vezes é um processo de procura um, para percebermos o que é que encaixa exatamente no nosso perfil ou aquela pessoa que, que encaixa bem no trabalho que faz connosco. O gabinete de psicologia a relação com o psicólogo tem que ser uma relação segura, tem que ser um espaço em que as pessoas se sentem confortáveis a explorar, tem que ser um espaço em que as pessoas se sentem bem com com aquilo que estão a, a receber e que se sentem confortáveis a para se poder expressar, ou seja, que não se sentem, uh, não se sentem julgadas uh, e não se sentem a ser avaliadas pela, pela outra pessoa. E uh, eu acho que isso é muito, muito importante, porque nós ao início, quando falamos, e, e Dino, tu até referiste isso, que foi de, de daquela ideia de que se eu pedir ajuda é pessoa fraca, aquela ideia que, que estamos a ser julgados pelos outros porque estamos a pedir apoio, por vezes nós sentimos isso, ou pelo menos uh, aquilo que, que muitas vezes é relatado pelos pacientes, é que os pacientes, quando estão perante o psicólogo ou a psicóloga, sentem que a outra pessoa, se eu lhes disser o meu problema, ele vai-me julgar. Uh, ou ele vai-me dizer que eu não estou bem, ou vai-me dizer que eu sou maluco ou maluca. Um, e, e não há qualquer tipo de julgamento por parte do profissional de saúde. Uh, vocês são uma pessoa, vocês estão a passar por uma situação complicada e nós estamos lá para ajudar nesse processo não prejudicar esse processo. Uh, mas, Dino, voltando a ti, uh, existe alguma coisa que tu, que tu achas que é essencial para quem está neste momento a pensar, a procurar ajuda, ou para quem está naquela posição em que se sente que, que precisa de
2: algo mais? Sim, acho que sim, que posso complementar aqui com algumas, com algumas coisas, porque a abordagem que, que o Pedro teve é completamente diferente da minha. O motivo que me levou a procurar também é completamente diferente. E, e daí a complexidade do tema. Portanto, sim. estamos aqui... a. A eu, eu vi necessidade de procurar ajuda eh, Estive aberto a essa, a essa ajuda um, Logo desde o primeiro momento um, Percebi que era, que era a solução Que, que, que eu tinha para mim um, E depois pegando um pouco na, Naquele tema de conversa que nós tivemos no início Que relativamente ao, ao peer pressure uhum. Ao estigma Portanto às conversas que existem em grupos Fechados, neste caso mais em concreto nos bombeiros, hum, pá, aquela ideia e isto aqui um pouco um pouco pegando na, na, no no que dizer uma pessoa que que precisa de ajuda que, e que não sabe como como começar hum, ou por onde começar hum, essencialmente é pensar um pouco mais hum, em si mesmo do uhum. que propriamente no no que determinado grupo possa achar sobre si Uh, eu sei que é extremamente complexo abstirmos disso, desse complexo, porque uhum. é, é o peer pressure a funcionar. Nós, nós somos seres é. sociais, somos animais sociais, portanto é, 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 é quase irreal pensar, não pensar dessa forma. Uh, mas há uma determinada, uma determinada altura, que neste caso aconteceu comigo, em que nós chegamos a um estado em que o nosso próprio pensamento está a ser um, uh, abraçado. Pelas consequências negativas de uma ocorrência, que neste caso foi o que aconteceu comigo. Um, uh, e a partir do momento em que isso afeta a nossa vida pessoal, portanto, comigo foi isto, mas com outra pessoa pode ser outra coisa qualquer, pode ser um, outro tipo de trauma qualquer, portanto, uh, uhum. uh, não sei. Um, a partir do momento em que, é que isso condiciona a nossa vida pessoal, nós temos que, que ignorar completamente o, o peer pressure, ou o, o que os grupos dizem, ou o que é que pensam, porque em primeiro lugar está a nossa saúde, pá, porque eh, eh, acho que é, é a partir daí que nós temos que pensar. Sem saúde, lá está que não, não, não fazemos nada, sem, sem a nossa saúde. Um, Perdão. Pegando aqui um pouco no que o Pedro tinha dito, pá, faz todo o sentido procurar ajuda, um, porque são ferramentas que nós, nós levamos para, para, para aquela situação em concreto e não só, portanto daí eu, eu ter considerado que não fazia sentido continuar a, a ter a, a reuniões com a terapeuta porque pá, tenho esta ferramenta ainda hoje eu utilizo ainda uhum. hoje sinto necessidade muitas vezes de utilizar mas sei que é uma ferramenta que funciona sei que é, caso preciso pá, falo com a terapeuta e, e ela é, ajuda-me mais se for necessário, mas nunca aconteceu ok portanto um, no fundo estamos à procura de uma solução uma solução neste caso comigo foi foi um foi um acontecimento rápido e, e, e pronto chegámos a um consenso que, que seria esta solução portanto daí, daí vai ao, ao ponto que eu queria que eu queria pegar que era não desistir à primeira okay? portanto, uh, esse é um dos fatores também uh, para quem precisa de procurar ajuda ou okay. que acho que precisa de procurar ajuda é não desistir à primeira ir open-minded um, e, e dar o primeiro passo, sem, sem medo do peer pressure, basicamente.
1: Sim, fazendo ah. aqui o leeway, desculpa Tiago, só interromper rapidamente. Uh, isto que o Dino está a dizer é super fundamental, uh, ou seja, é saúde, <risos> é literalmente uma questão de saúde. Uh, ainda uhum. se vive muito neste momento a sociedade do man-up ou do woman-up, do epá, é não sejas medricas, problemas pessoais a uhum. man, pá, problemas uhum. temos todos, mete isso para o lado, tu és é privilegiado, calão, whatever. Uh, eu, eu recentemente dei uma entrevista ao público sobre, sobre esta fa este, um burnout que eu tive recentemente. Pá, é. E se tu fores à caixa de comentários do artigo, tu vês pessoas a destilar ódio uh, sobre quatro pessoas que simplesmente Internet. falaram que tinham um problema. E nota que eu sei que 90% das pessoas que deram ali comentários não leram porque o artigo tem paywall. <risos> Portanto, se eu, que estou no artigo, tive que pedir o PDF, e depois obviamente comprei o jornal do dia, mas pedi o PDF à, à, à jornalista, uh, porque queria ler, mais uma vez depois comprei o jornal, porque ela merece esse apoio nesse trabalho, uh, eu tenho a certeza que aquelas pessoas não leram, aquelas pessoas só leram. Burnout, Tsunami millennials eu trabalhava 12 horas na minha altura com o um pé coxa e não me queixava Epá, é como o Dino diz e notem, mais uma vez o Dino foi bombeiro voluntário, ok, quando as coisas estavam a arder, ele mandava-se lá para dentro e ele conseguiu, e pedir, ele conseguiu pedir ajuda Uh, okay. Dino, obviamente estou aqui a fazer uma hipérbole não, não me leves a mal, claro, não, claro. não tenho noção não, mas, mas
2: pegando um pouco naquilo, nisso que estás a dizer e, e, e por acaso é curioso que era uma coisa que eu queria dizer há pouco e depois entretanto é assim. às vezes desvaloriza-se o problema de uma, de, de uma pessoa, daí o peer pressure e, e, e dentro de uma comunidade desvaloriza-se tipo, é uh, pá em África, há ah lá, miúdos a passar fome, epá, esse problema... Epá, não, este problema é meu, tu é que tu, eu é que estou a ver com ele. Portanto, Exatamente. Há a desvalorização de um problema em determinado contexto, uh, epá, e nós não nos podemos deixar uh, influenciar por isso.
0: Exatamente. E há uma coisa muito importante que nós temos de ter em atenção, que é, sim, o contexto em que nós estamos causa-influência, por exemplo, no, no contexto de trabalho, poderá haver burnout, ou, por exemplo, na tua na, uhum. na situação de... Uh, de trabalhos mais extremos como, como o caso do, do Dino e uh, forças policiais, militares temos a parte de, do trauma, PTSD e por aí fora, o contexto é importante mas também existe um conjunto de traços uh, de personalidade um, e, e de, de, de desenvolvimento emocional que também vai impactar a reação que nós temos uh, nós podemos ter duas crianças que passaram exatamente pelo mesmo e terem desenvolvimentos emocionais uh, e afetivos completamente diferentes um do outro Cada pessoa uma pessoa. Uh, cada, mais uma vez, eu volto à ideia. Cada vez que entra alguém no, no, uh, para consulta, uh, cada paciente é, um, é um, um paciente novo. É uma ideia nova, mesmo que a problemática possa ser similar. Por isso, aquilo que o Pedro estava a dizer da pessoa, dizer, ah, eu trabalhei 12 horas. Pá, ótimo. Se conseguiste trabalhar 12 horas com imensas expectativas em cima e mesmo assim chegares ao final do dia e sentiste feliz e realizado e bem e, e, e estável pá, tá, ótimo, more power to you. Mas se houve alguém que trabalhou apenas 4 horas e sentiu-se completamente destruído, avassalado, ansioso, uh, a achar que o mundo ia acabar e que não havia solução, mesmo nem que seja a parte, a parte do, daquele síndrome do impostor, pá, more power uh, para essa pessoa também porque precisa de ajuda e temos que nos focar. É a ideia de que nós vamos precisar da ajuda por motivos diferentes e o motivo de um não é mais válido que o outro é apenas um motivo diferente um, e, e eu acho que nós por vezes perdemos um bocado a noção disso e acho que, que a internet tem sido ótima a demonstrar um, essa falta de, de empatia como eu falava há pouco o facto das pessoas perceberem lá porque eu consegui lidar com isto lá porque eu consigo estar nesta situação não quer dizer que outras pessoas deveriam de conseguir estar Uh, ou se elas não estão a conseguir estar, pá, é, é faz todo sentido que elas recebam ajuda. E eu lembro-me sempre de isto, mais uma vez, de um exemplo da minha família. Uh, a minha mãe, ainda era eu pequeno, uh, uma vez estava a limpar um armário e caiu de, de uma cadeira. E quando caiu, partiu três costelas. Uh, e a minha mãe recusou-se ir ao hospital. Porquê? Porque tinha que trabalhar no dia a seguir. Uh, e não havia tempo para para ficar cá em repouso nem nada disso e a minha mãe foi trabalhar uh, durante os próximos meses com com três costelas partidas em que mal conseguia mexer-se mas foi trabalhar na mesma com três costelas partidas o facto da minha mãe ter ido trabalhar com três costelas partidas não quer dizer que a partir daí cada pessoa que partiu três costelas que devia de trabalhar na mesma nem a minha mãe ia dizer não vai trabalhar com três costelas partidas porque é o que te faz bem porque eu fiz tu também consegues fazer Ou a analogia uh, aliás o meu exemplo é quando eu uma vez parti os dentes a uh, andar de skate, porque eu achava que sabia andar de skate porque andava na moda porque o Tony Hawk era grande jogo uh, eu caí de boca ao chão e parti os meus dentes. A minha mãe não me mandou para a escola com dois dentes partidos. A minha mãe automaticamente foi, não, tu precisas de te cuidar tu não mal consegues falar vais ficar em casa e vais cuidar de ti e vamos-te marcar uma consulta no dentista para tu receberes o apoio que precisas. Ou seja, a realidade que foi imposta na minha mãe uh, devido às circunstâncias de necessidade não foi a realidade que a minha mãe me impôs a mim e é exatamente esse o exemplo que eu gosto de passar às pessoas que é, lá porque eu consegui lidar com uma situação, fosse ela boa ou má não quer dizer que eu tenho que impor essas mesmas situações nas outras pessoas porque se eles precisam de ajuda é o dever deles e é o meu dever facilitar essa ajuda a essas pessoas uh, por isso é sempre um exemplo que eu retiro muito importante que, que eu acho que para mim faz todo o sentido e demonstra-me essa parte da empatia e da procura de ajuda. Maltinha, nós estivemos a falar ao longo de quase esta hora sobre o vosso processo e agora vou fazer uma pergunta que poderá até nem levar a nada. Que é, que, o que é este podcast ter momentos para o Tiago criar uh, situações constrangedoras? Tenho receio. Uh. Isso. <risos> é? Nós, eu estive até agora a fazer-vos imensas perguntas. Há alguma pergunta que vocês gostariam de fazer a um profissional de saúde? Alguma pergunta que, alguma coisa que alguma vez vos inquietou ao longo deste processo que gostavam de perguntar? Temos agora um momento para, para falar um bocado mais do, do lado inverso da moeda.
2: Eu, eu, eu posso começar, se calhar. Eu acho que nunca tive, nunca tive essa, essa necessidade de perguntar nada à terapeuta, uhum. porque ao fim e ao cabo eu acabei por, por me sentir de tal forma à vontade e, ela, e acho que ela também... Porque acabávamos por ter uhum. não só uma relação terapeuta, uh, neste caso, paciente, mas uh, pá, tínhamos conversas uh, ao fim e ao cabo uh, uh, falávamos até um pouco sobre o próprio trabalho dela e como é que ela se sentia até uh, a fazer uh, um uh, o extra e... neste caso a fazer, a fazer é, mesmo o trabalho comigo comigo. Comigo e com, com colegas meus, porque havia também, entretanto, dois colegas a serem acompanhados. Um, e, e ela própria desabafava: é, vocês são, são pessoas mais fechadas, às vezes falava assim, dizia, falava disso, ok? Portanto, Sim. eu acho que nunca senti essa necessidade de perguntar, porque ela era, era também aberta a essa, essa, essa conversa. Mas foi muito interessante perceber qual é era a perspectiva dela um, no, no seio da família dos bombeiros, ok? Um, foi muito interessante perceber. Não sei se isso acontece noutras circunstâncias, um, mas o que é certo é que ela uh, viu ali uma dificuldade, portanto ela, ela própria era psicóloga no INEM um, uhum. e tinha algumas situações muito complicadas, com, com certeza aqueles, uh, os psicólogos do INEM têm essas situações pá, complicadíssimas, ainda, ainda hoje pude testemunhar isso numa, numa situação aqui na, na cidade onde vivo, um, Portanto, e e deparar-se com, comigo uh, ali, e pá, vocês são extremamente difíceis de conversar, uh, por acaso comigo <risos> conversou que não era muito porque eu estava open-minded naquela altura, um, deixou-me assim um bocado intrigado, porque realmente epá, nós devemos ser mesmo assim bichos duro de roer. <risos>
0: <risos> não, isso, isso é muito interessante e leva-me sempre à situação de... aquela ideia antiga que havia do psicólogo, que era o psicólogo sentado no divã, Uh, e o psicólogo uh, quase robótico que é o psicólogo não sente o psicólogo não, não demonstra emoção e acho que cada vez mais vê se a desconstruir essa ideia de um, de um psicólogo que até fala com o paciente, de um psicólogo que até demonstra uh, por vezes até um sentido de humor quando a situação é apropriada que, uhum. que cria aquela conexão e, e, e eu acho que quanto mais nos movemos para essa ideia do psicólogo uh, que demonstra personalidade e que ajuda na criação de ligação temos, temos mais pessoas dispostas a procurar essa ajuda em vez daquela ideia do psicólogo robótico. Uh, Pedro, do teu lado, houve alguma questão que, que te tenha surgido, alguma coisa de, que tenhas querido explorar? Do meu lado, ou seja,
1: <risos> estou-me a rir porque eu, isto é, eu aplico isto muitas vezes ao meu campo profissional e por acaso já tive para perguntar várias vezes à minha terapeuta, mas nunca lhe perguntei. Uh, <risos> portanto, calha-me é um mentir Que é. Uh, como é que se desliga o terapeuta ou seja por exemplo eu, eu crio conteúdos e, e faço content marketing uh, e, ou seja a minha vida é criar conteúdos para marcas e para criadores uhum. de conteúdos e para campanhas uhum. e blá 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 mas aqui hoje criar os meus próprios conteúdos tem lá calma uh, portanto sempre tive imensa curiosidade ou seja obviamente que os terapeutas por vezes também precisam de terapia porque lidam com Verdade. situações de muito difícil gestão psicológica Uh, eu não tenho dúvidas que haverá casos para vocês que será muito difícil uh, portanto eu sempre tive a imensa curiosidade como é que um terapeuta consegue desligar os seus mecanismos de terapia uh, os seus mecanismos que já têm automatizados de passar no seu processo para entrar Sim. num processo
0: aqui no Reino Unido é com muito gene uh, na verdade nós fazemos isso é com muito recurso a pubs uh, não, mas na, na, na verdade Sim. é <risos> Na, na verdade, eu acho que cada um de nós, cada, cada psicólogo, aplica estratégias diferentes para lidar com, com os casos que temos que
2: lidar. Um, Dependentemente das isso áreas. Isso requer muita frieza também da vossa parte.
0: Eu acho que, por exemplo, eu, há uns tempos atrás estava a ver um, um jovem a falar, uh, a dizer que, é um, que era um processo de sensibilização. Tu começas a, a tornar habitual. Basicamente tu habituas-te ao processo, habituas-te ao, ao sofrimento das pessoas, habituas-te a lidar com situações complicadas, um, ao desgaste emocional. Mas eu, eu, eu já sou psicólogo... Esse, não sei
2: se te habituas tanto ou se reconhece a existência dele, que é diferente.
0: É, eu, eu diria que é um bocado por aí, porque, por exemplo, eu já sou psicólogo desde 2011, 2012, é, ou seja, vai fazer 10 anos que eu trabalho nesta área. Um, e eu não acho que, que esteja habituado, nem que, uhum. que me custe menos lidar com, com certas situações ou certas problemáticas. Uh, acho que isso aí, no, na minha perspectiva, amplia-se um bocado mais, amplifica-se um bocado mais porque uh, eu trabalho com crianças, uh, eu trabalho muito com crianças e com, com adolescentes. Claro que também trabalho com pais, uh, professores, trabalho com, com adultos e trabalho com jovens até aos 25 anos, diretamente, essas coisinhas todas, mas... Uh, grande parte do meu trabalho passa por, uh, por uh, dar suporte a crianças e quando estamos a falar de crianças estamos a falar de crianças com 3, 4 anos um, e, e não, não existe um processo de sensibilização existe sim, é agora mais do que há uns anos atrás a possibilidade de pôr um ponto final um, que eu acho que é algo que, que é muito importante e uma coisa que nós ao início não trabalhamos muito e depois vamos desenvolvendo conforme vamos desenvolvendo a nossa, a nossa profissão que é por exemplo, eu em minha casa, que agora estamos nesta, nesta onda do teletrabalho, trabalho mais de casa, um, ao final do dia, chega à minha consulta final ou, ou à minha reunião final, seja o que for, uh, desligo o computador, fez tudo e vai tudo para dentro de uma gaveta e aquilo é o meu ponto final. É, o meu dia retoma, retoma amanhã uh, às nove, ou seja, quando for que, que eu vou uh, recomeçar. E isso para mim foi muito importante, ganhar essa, essa responsabilidade de, de pôr um ponto final no meu dia De não Sim. deixar que depois uh, Já não fosse às 5 já, já vai para às 6 Porque e, opa, eu preciso de saber mais um bocado Eu tenho que voltar a olhar para aquele caso Eu tenho que ler mais este relatório Para saber um bocado mais sobre isto para Amanhã tem, opa, eu acho que devia telefonar a isto ou aquilo um, E começa a consumir a tua vida Começa é, é, é a ser te... que Eu
2: queria perguntar Se tu algum dia consideraste que Epá Uh, com um determinado paciente, pá, se, se consideraste que uh, ao, fim, ao final do dia pá, sinto que este problema é tanto meu como do paciente, e levaste aquilo de tal forma a tal extremo que
0: já, já houve situações de, de sentimento de impotência, certo. Um, Mais uma vez, eu, eu volto a dizer, eu trabalho com crianças e o ano passado, um, o ano passado, não, em 2019. Uh, eu estava a trabalhar diretamente com crianças uh, que tinham sido adotadas ou seja, eu estava a lidar com pais eu estava a, a fazer consulta com pais que estavam agora a ter problemas uh, provenientes da adoção do, dos seus filhos ou porque, porque a criança vinha com problemas a nível de, de apego uh, por causa de situações traumáticas na, na infância, seja o que for e os pais estavam a ter dificuldade em lidar agora com o comportamento ou com o desenvolvimento emo emocional da, da criança e algumas das situações eram tão extremas um, pelas quais essas crianças passaram que senti me quase impotente perante tal sofrimento. Uh, eu lembro-me e, e, lembro de, de ter lidado com um jovem, e não vou identificar ninguém nem, nem dizer nada disso, mas pelo qual o, o stress uh, e o trauma era tão elevado que ele quando saiu da família biológica e passou para a família adotiva, a família adotiva tinha um quarto para essa criança, Uh, com uma cama e tudo, e os pais à noite deitavam-no na cama, cobriam-no, uh, iam-se deitar, e a passar de umas horas vinham para ver se ela estava a dormir e a criança tinha tirado o cobertor e estava a dormir no chão, porque nunca tinha dormido numa cama antes e a cama era desconfortável. Uh, e lidar com esse processo, lidar com, com o trabalhar com uma criança uh, que passou por esse processo uh, de desgaste emocional e de trauma, por vezes pode ser desgastante e tu por vezes sentes-te impotente naquela situação perante tal uh, perante tal sofrimento
2: uh, e aí é a parte que, que eu acho essencial e, um, eu acho que vamos jogar um, um pouco naquilo posso, posso. De, que, que a pergunta que o Pedro fez há pouco onde é que onde é que se desliga ao terapeuta não é
0: eu acho que aí é muito importante e nessa situação foi muito importante para mim ter um grupo de psicólogos à minha volta Uh, porque eu não trabalho isolado, eu trabalho como parte de uma, de uma equipa e foi muito bom poder levar esse caso uh, a essa equipa e poder dizer olha estou a lidar com este caso é isto que eu tenho, que eu tenho perante mim, são estas problemáticas, uh, qual é o vosso guidance? E foi, foi bom ouvir vozes de diferentes profissionais com diferentes experiências a dizer Ok, uh, já pensaste explorar isto, ou já pensaste, os pais já tiveram acesso a isto. Uh, será que podemos ir por este caminho e foi muito bom ter esse apoio de outros profissionais em que eu senti que o peso não estava só nos meus ombros uh, de dar apoio a essa família ou de indicar essa família uh, para, o, para o caminho mais uh, mais vantajoso para eles onde eles pudessem uhum. retirar o máximo de, de apoio possível uh, e isso para mim fez toda a diferença e eu acho que o trabalho de psicólogo por vezes há esta ideia que é um trabalho isolado em que o, trabalho, o psicólogo ou a psicóloga trabalha diretamente com o paciente e depois mais nada, depois guarda tudo para si. E eu acho que cada vez mais eu acredito que no trabalho de psicologia o acesso à supervisão, o acesso à possibilidade de discussão de casos com outros, com outros psicólogos é extremamente importante. Não só para termos outras perspectivas de trabalho e, e ajudar-nos no nosso desenvolvimento profissional, mas também para nós próprios, para nós percebermos onde é que nós estamos a nível a nível emocional e onde é que está o nosso bias naquela situação. Porque a verdade é que nós, por vezes, temos biases. Porque nós somos uhum. também um ser vivo. Nós nós temos um conjunto de construções, temos um desenvolvimento emocional e, por vezes, é bom nós vermos outras perspectivas e, e, e podermos discutir esses casos. Eu, eu acho essencial o acesso dos psicólogos a um processo de supervisão. Uh, e, para mim, isso ajuda-me imenso a um ponto final também nesses casos. O, o poder depois procurar apoio do resto da equipe e dizer, ok, tenho esta situação, um, vamos então discutir isto. Vamos então uh, olhar melhor para isto. Isso ajuda-me imenso uh, nesse processo.
2: Interessantíssimo, por acaso.
0: Uh, eu, não quero, eu não quero tomar muito mais do vosso tempo. Nós já estamos no, numa Parece. conversa uh, há algum tempo. É, pá, é sempre fantástico Uh, saber mais sobre vocês é, é algo que me fascina e é sempre fantástico ter uma conversa convosco porque vocês são duas mentes que me fascinam imenso um, e eu certamente vou querer a vossa participação mais, mais vezes aqui uh, para continuar certeza. a explorar
2: estou, uh... estou muito agradado com a conversa por acaso
0: <risos> Opa, a, re, a, re, a review do DIN era tudo que eu queria uh... <risos> neste momento um, alguma declaração final de vossa parte? Uh, para terminarmos por hoje Pedro, tens alguma coisa que gostavas de dizer? Uh, do meu lado a mensagem é sempre a mesma
1: e aquela que eu passo muitas vezes que é uh, pede ajuda se precisas uh, não, é, não estás sozinho uh, é. só aqui estão duas pessoas com problemas diferentes uh, que estão a enfrentá-los de formas diferentes uh, por isso procura ajuda
2: Ótimo. Eu não diria melhor.
0: Se as pessoas quiserem saber um bocado mais sobre aquilo que tu fazes uh, e seguir um bocado o teu trabalho, onde é que elas te poderão encontrar, Sr. Pedro? Uh,
1: eu trabalho atualmente na Gold Pixel, uma agência de comunicação de videojogos uh, que faz uma interface entre marcas e players ou pessoas que querem entrar no mercado ou que pessoas que já estão no mercado e precisam de uma revisão da sua presença, imagina rever uma stream, uh, criar um torneio, comunicar um torneio, comunicar um uhum. videojogo, whatever, uh, e a nível de conteúdos podem encontrar-me no OST Podcast uh, se quiserem ouvir falar um bocadinho <risos> de bandas sonoras, de videojogos cinema e até músicas de elevador
0: Boa Muito interessado na parte das músicas de elevador uh, é desconhecia, desconhecia que havia todo um nicho para isso e agora estou interessado.
2: Tenho um CD de 12 faixas de músicas de elevador.
0: Adoro. Boa. Um, Dino, e a ti? Onde é que as pessoas te podem ir encontrando?
2: Ah, basicamente... É, chatos, chatos da Twitch. É onde vão encontrar.
0: <risos> Literalmente qualquer chat da Twitch. Literalmente. Que você vocês sim, entrem sim. lá. Há quase 100% de probabilidade de estar lá o Dino.
2: É muito provável, sim. <risos> Não, pai. Pois no Instagram ou no Twitter. Procurem por Dino. Dos morangos que encontram de certeza
0: na, na descrição deste podcast Vai estar lá o, o, o tag de, Do Dino e do Pedro Mais uma vez muito obrigado aos dois Por virem falar obrigado, deste tema pai. fantástico E super sensível Foi um prazer enorme ver a Exato. vossa perspectiva E poder falar um bocado sobre isto Resto da, da maltinha vocês já sabem, podem me encontrar no Twitter, podem por vezes encontrar na Twitch e podem encontrar este podcast também em quase todas as plataformas de podcast existentes. Basta procurarem por Psicologia dos Jogos em todo o lado, uh, menos no Twitter. Porque se quiserem saber, zona da descrição, está lá o meu nome no Twitter e é só procurarem. Por isso, obrigado mais uma vez por nos terem ouvido. Uh, espero que estejam cá outra vez para o próximo podcast. É um gosto enorme estar aqui convosco e vemos nos para a próxima